0: 我到四十多岁的时候，才觉得幸福是那么的重要。从前，我一直觉得自己不是一个幸福的人，后来我才知道，是我错了。幸福不是那么惊天动地的，不是那么大张旗鼓的，不是像我们想象的需要很多的金钱，需要那种万丈光芒的时刻。只要我们每一个人努力去争取、去奋斗，我们就会享有自己的幸福。我最早关注到幸福这个问题，其实还是得益于一位德国的哲学家费尔巴哈。他说过：“人活着的第一要务，就是要使自己幸福。”我当时看到这个说法，挺惊讶的。我们会觉得我们有很多的小目标，我们会被这个社会的大的舆论所引导，被一些潮流所裹挟。可是，你一定要清楚，这一生，你最重要的事情是让自己幸福。我刚才说过，我到四十岁的时候才明白了这些事情，源于那时候我看到了一个小故事。西方某个国家在进行一个调查研究，题目是“谁是世界上最幸福的人”，因为在报纸上发出了征集答案的征文，成千上万的信函就飞到了报社。报社组织了一个评选委员会，想看看民众中对于幸福、对于谁是最幸福的人有怎样的答案。最后，按照得票的多少，第一名是给自己的孩子洗完澡后怀抱婴儿的妈妈，第二名是给病人治好了病后目送那个病人远去的医生，第三名是。孩子在海滩上自己筑起了一个沙堡，夕阳西下的时候，这个孩子看着自己筑起的沙堡时，自得其乐的微笑。第四名是给自己的作品画上句号的作家。我看到这个答案以后，心里充满了悲凉。在某种程度上，这四种幸福在那个时候的我身上，其实都已经经历过。我有孩子，给他洗过澡，有抱过他的时候。我原来是医生，也有治好病人、目送病人出院的时候。我可能没有在海滩上筑起过沙堡，但是在我们家附近工地上的沙堆挖过坑，然后看着旁边的人不小心掉进去。那时候我已经开始写作，所以也给自己的作品画上过句号。我之所以难过，是因为我集这些幸福于一身，可是我从未感到幸福。我想，不是世界错了，是我自己错了。我对于幸福的认识和把握，对他的追求，其实有重大的误区。就在这种情况下，我写了一篇散文，叫《提醒幸福》，后来收入全国统编教材二年级语文里面。四十不惑，中国的古语很有道理。时候不到，真的不行；到了之后，突然就明白了。所以我四十多岁。才明白了幸福。我现在看年轻时候写的日记，怎么能有那么多痛苦？但是现在其实都已经全忘记了。我原来觉得幸福是毫无瑕疵的，它应该没有任何阴影，应该那样纯粹和美好。但我现在要告诉你们。幸福，其实是一种内心的稳定。我们没有办法决定外界的所有事情，但是我们可以决定自己内心的状态。或者简单的说，幸福，其实就是灵魂的成就。我特别希望年轻的朋友们从现在开始就懂得珍惜自己的生命和幸福，能明白所有的困苦都是生命过程中我们必然会遇到的。二十多岁就能明白幸福该多好！你们会减轻很多苦闷。当然，其实无论什么时候认识到幸福对我们如此重要。都不晚，只要生命存在，我们就依然可以学习，可以成长。在我明白了幸福以后，最重要的一个改变就是，我觉得人生可以把握了。在此之前，我能把握的部分很少，因为心灵内部的那种无助感，那种随波逐流。那种对前程的不确定感，所以常常有一种深层的不安存在着。我现在越来越安宁了。我知道世上有一些事情我无能为力，这些我们都不要去费力气了。但是有一部分是可以改变的。我们怎么看待自己？怎么看待世界？我们把能改变的那部分尽我所能，按照我们的意志去加以改变。把这些事情做好以后，我心里面的稳定感就极大的增强了。我知道我一定会有灾难，因为世上不可能都是阳光灿烂的日子。也知道一定会有人性的幽暗之处在四面八方存在着，而当我把他们看得更清楚以后，我反倒对这个世界多了一份理解。我现在会觉得，这个世界就是如此泥沙俱下，但我依然对它充满希望，依然可以安然面对。我学习心理治疗的时候是接受人本主义的流派，我特别喜欢马斯洛说过的一句话：“做人是一件有希望的好事情。”我觉得人本主义流派有两大重要的出发点，一个是人性本善，另一个是人是可以改变的。我特别喜欢这两个基本的出发点。第一个是和我们儒家的“人之初，性本善”观点天然吻合。关于第二个，其实任何时候，我们都不要把这个世界和自己看得太悲观。我们应该对别人和自己都充满希望。我喜欢这样的一个流派。我当心理医生的时候，听过许多苦难、挫折、沮丧、悲哀。甚至仇恨的诉说，这让我感动于人世中相依为命的信任感，和生命处于困境仍寻求解脱之法的任性。这会让我有一种很坚定的信念，即我在这种危急的时刻要和他们在一起，要尽我的力量，以我内心的温暖去帮助他们。我仍然知道，每个人的命运是由自己决定的。最后的决定权在他们自己手里，而我会将自己一生所经历的艰难困苦中收获的经验与之分享，会尽我所能帮助他们走过生命中非常泥泞而混乱的时期。当然。我也会确保自己内心的坚定，而不被那种滚滚的浊流所吞没。我们只是助人自助，最终的力量还是要来自对方的内心。